0: Herzlich Willkommen bei Deinen Herzensmomenten. Ich freue mich sehr, dass Du Deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Hier geht es darum, Deine Selbstliebe zu aktivieren und zu vergrößern. Ich möchte Dir dabei helfen, Dich und Deinen Körper zu lieben und anzuerkennen und durch diese Selbstliebe möchte ich Dich dazu ermutigen, Dir zu vertrauen und Deinen Herzensweg zu gehen, dass Du vollkommen in Deine Kraft kommst und für Dich losgehst. Herzensmomente verbindet Selbstliebe, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Business. Denn alles ist eins und gehört doch irgendwie zusammen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Und heute erfährst du, ja, wie du herausfinden kannst, was deine Berufung ist, wie du dann auch für deine Berufung losgehen kannst und vieles mehr in einem ganz, ganz tollen Interview mit der lieben Lara. Viel Spaß dabei!
1: Ja, also ich bin Clara Koch. ich äh, komme aus der Nähe von Darmstadt, deswegen konnte ich ja heute auch zu dir fahren. Und ich helfe starken und sensiblen Frauen dabei glücklich im Job zu werden. Und ähm, ja, sei es an angestellten da sein oder auch als Selbstständige, würde ja, ich sagen nicht so bei beiden Gruppen unterwegs. Magst du
0: ganz kurz erzählen oder auch gerne ja, ein bisschen ausführlicher, wie es dazu kam zu deiner Berufung, also wie du zu den da hängen gegangen bist und was für die Intentionen da überall
1: ja, gerne. Ja, das habe das ich kurz hinkriegen. Mal gucken. Also ich komme aus einem ganz anderen Bereich ursprünglich. Ich habe ein duales Studium gemacht und war dann so in verschiedenen Marketing, Projektmanagement, Jobs, auch viel Online-Marketing. Und ähm, ja, dann habe ich zuletzt das E-Commerce-Team bei einem Baustoffhändler geleitet. Und da gab es so eine ganze Zeit, in der ich mich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Das, so jeden Morgen hat mich irgendwie diese Frage begleitet, dass ich dachte, mhm. Ich kann es mir einfach nicht beantworten, ja, was hier genau meine Aufgabe ist. Und ähm, irgendwann gab es einfach eine sehr günstige Gelegenheit, ähm, nachdem ich, also ich hatte schon eine ganze Weile klar, dass ich das nicht weiter machen möchte, aber ich hatte eben auch keine Alternative im Kopf. Weil also von Berufung hatte ich damals noch überhaupt keine Ahnung, sondern ich hatte eigentlich hauptsächlich Fragen ähm, mhm. und eben und vor allem Dinge im Kopf, die ich nicht mehr wollte. Und äh, ich glaube, da also ist es einfach auch in so einem Miteinander, es hat mir einfach nicht gefallen. Und ich hatte, so, ich hatte schon immer auch so die Idee, so ein, in mein Team habe ich auch immer so, Arbeiten mit Freunden war so ein Gedanke, der mir voll gefallen hat. Also ich wollte eigentlich auch nie in so Konkurrenzkampf und sowas einsteigen. Und ähm, naja, das war so mein Rahmen, den ich gedacht habe, ich will irgendwie Spaß haben auf der Arbeit und will mich auch nicht so teilen irgendwie ähm, zwischen Beruf und Privat. Und, naja und äh, ja, dann hat es irgendwann angeboten zu kündigen. Ähm, und das, interessanterweise, als es soweit war, musste ich ja nicht drüber nachdenken. Also es war dann wirklich so, es, es gab ja so einen Abend, in dem ich mich dann mit einer Freundin drüber unterhalten hatte und die sagte so, meinst du, der Zeitpunkt wird noch besser? Irgendwas ja immer. Ich oh, ist echt irgendwas immer habe mich echt am nächsten Morgen zu meinem Chef und habe ihm erklärt, hör mal, ich habe mir überlegt, nächstes Jahr bin ich nicht mehr am Start. Ich äh, scheide hier aus. Und ähm, ich hatte mir vor allem vorgenommen, dass ich einfach erstmal so rauskomme aus dem, was ich da gemacht habe. Also, mich mal einfach wirklich mal erstmal befreie von, weil es war auch sehr stressig, lange Zeit, es war super, super anstrengend im Grunde. Ähm, ja. Ich, ich glaube, ich musste einfach erstmal ein bisschen Luft holen. Und ich hatte im Jahr vorher schon eine längere Asienreise gemacht. Ähm, und irgendwie war mir klar, ich muss nochmal nach Asien. Ich muss mal kurz Also, ich muss da nochmal hin. Mich hat es äh, vor allem gereizt, damals äh, habe ich von der vipassana Meditation erfahren, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das? Ja. Und ich hatte sofort klar, ich muss das machen, irgendwann muss ich das machen. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, so nach dem Ausscheiden, ich hatte damals auch so eine ganz ungünstige Trennung, es war irgendwie von so einer langen Trauerphase, und ich dachte, ich brauche wie so ein Reset, ich gehe jetzt mal zehn Tage in den Tempel, schweige und dann komme ich wie neugeboren raus. und raus. Äh, in der Tat war es auch echt so ähnlich, ja, also das war jetzt nicht so der Spaziergang, die Meditation, aber es war so wichtig, um anzufangen zu heilen, ja, ich möchte nicht sagen, dass es das irgendwie dann damit erledigt war, sondern es war echt eine lange Sache, auch mich. also ich habe es wirklich Fort noch alte Überzeugungen gehabt. Ähm, naja, und ja, dann war mein Ziel eben so: ich mache mal drei Monate, denke ich überhaupt nicht über Arbeit nach. Und... Das hat natürlich nicht funktioniert. Ne? Also ich habe dann ständig irgendwelche Podcasts dazu gehört und Bücher gelesen und mich halb tot gegoogelt und habe dann angefangen, irgendwann nach Stellen zu recherchieren. Und ich hatte echt so das Gefühl, das ist dasselbe in Grün. Ja? Also ich gehe jetzt woanders hin, dann werde ich dort die Marketingleitung meinetwegen oder wieder die E-Commerce-Leitung oder was weiß ich. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, das wird immer ähnlich. Ja? Und der, diesen Sinn, den ich aber gesucht habe, den habe ich da irgendwie überhaupt nicht gefunden. Und. Ja, also ich, ich war irgendwie total, ja, ich war einfach total auf der Suche und es war mir eben unklar. Und lustigerweise habe ich damals so eine Traumreise mit einer Freundin gemacht, die vor die so, so einen schamanischen Hintergrund hat und ähm, in meiner Traumreise bestätigte sich das auch nochmal voll. Ja, dann mal hatte ich so ein Bild, da sah es eben echt aus, als wäre alles irgendwie gleich und dann hatte ich so aber ein, wie so ein Alternativbild dazu, in dem ich mich selber wie so eine starke Kraft gesehen habe und irgendwie gesehen habe, dass ich irgendwie Menschen inspirieren könnte und auch irgendwie helfen könnte. Es so, war so kraftvoll, vielleicht kann ich wirklich nicht mehr zurückgehen, ja, sondern es war wie so, naja, das passt insofern zum Wort Berufung, es ja, war wie so eine erste Idee so von dem, da geht eigentlich mehr für mich als, äh, und vielleicht könnte ich halt an anderer Stelle auch einen ganz anderen Einfluss haben, also in einem ganz positiven Sinne. Ähm, so, und jetzt kann ich sagen, ich bin nicht etwa davon allein drauf gekommen, dass ich dachte, der logisch nächster Schritt Coach, sondern meine Freundin sagte dann, ja, sie hat schon lange gedacht, wieso ich nicht eigentlich Coach werden würde. Und es war wie so ein, wie so ein ganz ruhiges Gefühl, dann, dass ich dachte, so, Coach, mhm. klingt irgendwie ganz cool, ja. Und ja. bin dann so nach Hause gefahren, in ich habe dann nochmal mit einer Freundin telefoniert, die dann auch so sagt, der Coach, heißt eigentlich das ist echt ziemlich geil, das könntest du machen. Ja und dann ähm, also wenn man mich ein bisschen besser kennt weiß und ich bin jemand wenn ich eine Idee habe ich habe auch die Power das umzusetzen also eben auch ähm, mein Mann würde sagen wahrscheinlich besorgniserregender Geschwindigkeit ja also ähm, so hatte ich in kürzester Zeit also eine, wie so eine Umfrage gemacht unter ehemaligen Kollegen unter Freunden allen möglichen so hier könnt ihr euch das vorstellen hat mich informiert über Ausbildung also ich war wie es manchmal auch so ist, dass wenn sich Dinge ergeben sollen, dann hat es plötzlich auch so einen Zug, dass es irgendwie dann auch äh, einfach alles so zusammenkommt. Und ja, genau so war es dann auch. Ich hatte mich dann schon, also ich habe dann äh, mich schon, ich hatte mich geachtet, ich hatte mich mit einer Freundin drauf gemittelt, wir laufen zusammen den Jakobsweg. Und äh, da hatte ich aber die Idee schon. Weil ich dachte, das ist jetzt perfekt, den nehme ich damit hin. Und wenn ich Bestand hat, dann äh, lege ich danach direkt los. Und hatte mich aber auch schon für Coaching-Ausbildung informiert. mich ich war einmal sogar auch angemeldet. Und ich dachte, guck mal krass, jetzt habe ich auch noch eine, da kann ich mit mein Fahrrad hinfahren. Es war wie so die Jackpot. Ja. Und ähm, ja, da würde ich sagen, hat sich echt so wie so eins nach dem anderen ergeben. Ähm, ich habe dann vielleicht zwei Coaching-Ausbildungen auf einmal gemacht. ja. Und weil es war wie so, ein, wenn so eine Tür aufgegangen wäre und ich so dieses Feld entdeckt hätte, Persönlichkeitsentwicklung, und ich dachte so, boah, das ist spannend. Ich will hier alles wissen und habe... Ich habe im ersten Jahr 50 Bücher gelesen, ähm, ja, und habe einfach wirklich, ich, ich, ich habe alles an Wissen aufgezogen, was ich dazu was ich irgendwie kriegen konnte, ja? und äh, auch in den Ausbildungen habe ich einfach, ich habe keinen Übungsamt ausgelassen, ja, habe irgendwie alle um mich rum was ständig angeboten, hat du nicht Lust, ja, ich komme, mir das, ah, ich kann dir da helfen, dann ja, machen wir auch noch mal. Und, ähm, genau, so war das, also ich hatte nie die Idee, selbstständig zu sein, überhaupt nicht sondern ich hatte einfach überhaupt keine Idee, wo ich mich einbringen könnte. Und irgendwann habe ich gedacht, naja gut, aber ich, äh, ich glaube, eigentlich könnte es das auch einfach alleine machen. Ich dachte, okay, ich hatte einen, das war der Vorteil des vielen Stresses. Ich hatte ein recht günstiges Puffer mir so angespart. Ich könnte jetzt einfach das auch mal ein, zwei Jahre ausprobieren und dann sehen, macht mir jetzt eigentlich Spaß? Ähm, kann ich da auch von leben oder was? Wie entwickelt sich das auch? Ich hatte, ich habe wenig Selbstständige gekannt damals, heute ist es echt anders, aber ich hatte insofern also auch kein, kein Bild, wie das so werden könnte. Aber ja, ich würde wirklich sagen Power, ja. also es hat einfach gepasst. Und dann habe ich mich wirklich eher auf so einer, ich hatte ja auch genau, die Chance, einen Gründerzuschuss zu kriegen und dann war ganz schnell klar, wenn ich den will, muss ich mich zu gewissen Termin auch selbstständig machen. Und dachte ich, gut, dann wird's der. Und dann, ja, dann ging es los und anfangs habe ich gedacht, könnte mich auf das Thema Stress spezialisieren, weil ich schon mein ganzes Leben habe ich immer einen Struggle damit, dass ich ich bin viel in, vielseitig interessiert, ich bin gern unterwegs und ich vergesse aber dann gerne mal, dann auch Zeiten für mich einzuplanen. Und da hatte ich schon hatte ich richtig geile Ideen, ich habe da schon zwei, drei Seminare auch eigentlich fertig konzipiert, ähm, ich hatte meine Webseite aufgebaut, also alles war wirklich so ready to go und irgendwie habe ich einfach niemanden angerufen. ich habe einfach keine Akquise gemacht, und das war im Rückblick total wertvoll, weil ich aufgeregt habe, das bin ich aber nicht. Wenn ich was will, dann gehe ich auch. Und dann nochmal so reinzuspüren, Moment mal, warum gehe ich nicht? Ja, Und dann zu verstehen, Stress ist nicht das Hauptthema eben. Ja. Das ist es eigentlich gar nicht, sondern es geht mir eben um darum, ich kann einfach, glaube ich, weil ich das selber auch schon Jahre vorher eben kannte, dieses, so, diese Frage, was will ich eigentlich mit mir anfangen, ähm, ich finde, die kann man sich ja im Beruflichen stellen, aber meistens geht damit ja auch einher. So, wer bin ich eigentlich und was äh, sprechen mir überhaupt von Leben vor? Und äh, ja, ich war schon immer total reflektiert. Ja, und dann dachte ich, okay, das wäre doch eigentlich genial. Mache ich doch genau das. Dann lerne ich unterwegs bleibt auch noch was für mich. Ja, das war, war glaube ich, nicht meine Anfangsmotivation, aber es hat sich voll schnell gezeigt, dass das genau dann auch so kommen sollte. Ja, ich würde sagen, so bin ich zur Selbstständigkeit gekommen.
0: <lacht> Oder jetzt habe ich ja angefangen, ich muss das zu Ende bringen. Und dann kommen die ganzen Sachen gar ja nicht so an. Was würdest du denn, wenn jetzt zum Beispiel man jemand sagt, jemandem geht es ähnlich wie am Anfang? Er ist vielleicht in einem Job, wo es okay ist und gar nicht so schlimm, aber man sagt, was ist denn nicht meinst eigentlich, was ich hier jedoch gar nicht so richtig kenne und weiß aber noch nicht, wo ich überhaupt hinpasse und was man so machen kann, um seine Berufung zu finden oder sich auf den Weg zu machen und so Schritt für ein Buch zu
1: finden. Mhm. Was würdest du da so Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man da versuchen kann. Ähm also ich glaube, der erste wichtige Schritt aus meiner Sicht ist, es mal ernst zu nehmen, dass ich mich immer wieder frage, ob ich hier am richtigen Fleck bin. Weil ich glaube, diese Frage stellen sich extrem viele Leute und die gehen dann da aber komme irgendwie immer wieder drüber weg. Ja? Also es ging mir selber auch so. Ich wusste Anfang des Jahres, in dem ich gekündigt habe, schon, dass das nicht mehr funktionieren wird. Es hat aber dann doch noch einige Monate gedauert. Und in meinem Fall waren das jetzt nur ein paar Monate, aber ich weiß, es wird ja gerne, wenn er gerne auch mal Jahre draus. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dass ich einfach mal das Commitment zu geben, okay, ich öffne mich da jetzt mal für und ich fange mal an, mich langsam an meine, Wünsche, Träume, Bedürfnisse ranzutasten. Und ich finde, diese Suche hat einfach viel damit zu tun, sich überhaupt auch erstmal richtig kennenzulernen. Denn selbst wenn wir das Gefühl haben, uns schon zu kennen, dann ist meine Erfahrung, dass es überhaupt nicht auf. Ich, also ich erkenne mich jeden Tag neu ja, und entdecke irgendwelche Seiten. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja. Also ich äh, bin da auch wirklich immer wieder überrascht, ja, wie spannend man selber doch so ist und was es da für Seiten gibt. Was aus meiner Sicht Sinn macht, so im Kopf zu haben, ist, also ich würde es auch mit so einer Leichtigkeit angehen. Und ich finde eben bei allem, was so Richtung Berufung geht, ist es wichtig, einfach auch so der Freude zu folgen, ja? Und also das heißt unter Umständen ja, dass ich mich vielleicht auch erstmal damit auseinandersetzen darf, was, bedeutet, was denke ich eigentlich über Arbeit? So der Klassiker, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also wenn ich überhaupt denke, in Arbeit gibt es gar kein Vergnügen, dann muss ich vielleicht erstmal eine Runde drehen und mich mal so mit meinen Gedanken rund um Arbeit und Co. auseinandersetzen, bevor ich überhaupt mal in eine Phase komme, in der Ideen entstehen können. Das meine ich mit Folge der Freude, weil ich finde es halt wichtig. Also so eine, es zeigt sich oft ja nicht der ganze Weg, es zeigt sich ein Stück. Und dann quasi einfach ich mal dieses Stück mal so zu gehen, selbst wenn ich es nur gedanklich mal durchspiele und zu gucken, was passiert denn hier eigentlich unterwegs. Und nicht irgendwie gleich die Idee zu haben, ja, aber so irgendwie so Totschläge-Argumente, sowas wie, ich muss davon leben. Oder dafür habe ich keine Ausbildung. Nee, ich kann auf keinen Fall nochmal studieren. Oder, also was dann so an Gedanken kommt, ist einfach mal so aus, eher so aus dem Spaß raus, sich ja. zu öffnen und Schritt für Schritt rauszufinden, was, ähm, ja, was ist es denn eigentlich, wo ich richtig Spaß dran habe. Ja,
0: Vielleicht dann diese wenn ich so Beruf mache, bringt mir nicht, oder wenn es mir nur Spaß mhm. macht, dann bin ich damit noch gar kein Geld. Der Rest ist es ja auch so, oft so da, wo einfach die Energie sehr hoch ist von uns und das hat Spaß macht. Das kriegen wir natürlich am besten auch nach außen gebracht. Und umso mehr ziehen wir damit dann schon kann
1: an, dass wir auch so viel dann können. Ja, und oft ist aber so, dass unsere größten Talente sehen wir halt selber gar nicht, ja. sondern wir tun dann so: ja Komm, das mache ich locker für dich mit. Ja, also so. <lacht> als wäre das gar keine Aufgabe, für die ich irgendwie jemals was verrechnen könnte oder die ich irgendwo anders in Dienst stellen könnte, sondern die empfinde ich einfach als Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist aus meiner Erfahrung heraus auch einfach total sinnvoll, sich wirklich auch mal mit den eigenen Stärken intensiv auseinanderzusetzen. Und das hat einen Teil Arbeit, in der ich mich nur nach innen wende, das hat aber auch immer einen Teil, in dem ich auch mal von außen ein Feedback einhole, weil eben, wenn ich mein Talent gar nicht sehe, dann komme ich möglicherweise gar nicht drauf, dass ich das aber total gut kann ja, und eben einfach mal jemanden brauche, der mich drauf ja. Und
0: wenn man jetzt zum Beispiel an einem Punkt ist und sagt, ich bin den Weg gegangen und ich weiß jetzt, wer ich bin, was meine Stärken sind und ich weiß auch, was meine Berufung sein kann oder was ich gerne machen möchte, aber man hat eben diesen Mut, noch nichts umzusetzen und um wirklich dafür loszugehen, vielleicht auch eine Kündigung abzugeben in einem, in einem eigentlich sicher ein bestimmtes Feld, sondern vielleicht, dass das nicht es wirklich existiert, aber ähm, um dann einfach zu sagen, lass das alles los und gehe dann wirklich los für meine Berufung. Was würdest du sagen, was hilft bei sein kann oder welche Tipps hast du da? Vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wo man einfach den Mut finden kann, das dann auch zu machen und umzusetzen und immer Neues zu versuchen.
1: Also in allem ist für mich eigentlich immer innere Klarheit total entscheidend. Und meine Erfahrung ist, wenn die groß genug ist, dann kommt der Mut irgendwann zwangsläufig, ja, weil ich einfach so, ich so Lust habe, das zu machen, ja, dass es eigentlich fast schon wehtut, es nicht zu tun. Also das ist gar nicht so ein, wie so ein bewusstes Mut sammeln, sondern es ist ein, es baut sich von ganz alleine auf. Trotzdem denke ich, ähm, kann es auf jeden Fall, ich nicht, ob es eigentlich hilfreich sein kann, das also, glaube ich, mehr. Ich glaube, fast jeder darf sich vorher noch mal mit den eigenen Gedanken zur Sicherheit auseinandersetzen. Denn wir haben da einfach reichlich Ideen im Kopf, ja, warum Sachen nicht gehen und wir irgendwie in der sicheren Komfortzone lieber mal verweilen und äh, nicht etwa das äh, waghalsige Abenteuer starten. Aber die Frage ist, halt, also, stimmt das eigentlich, was wir uns da erzählen? Ja? Und ganz oft stimmt es eben nicht. Wenn man da mal ein bisschen auf die Suche geht, dann äh, findet man halt dann vielleicht Überzeugungen, die man meinetwegen von engen Vertrauten übernommen hat oder sich auch selber irgendwie auch ja, gesellschaftlich irgendwie einfach drauf hat und irgendwie denkt, so muss es aber sein. Ähm, das ist glaube ich so eine Komponente und auf der anderen Seite denke ich auch so einen radikalen Schritt, so wie ich das gemacht habe, vielleicht braucht es dann auch gar nicht, also nicht für mich ist das genau das Richtige gewesen, aber ich äh, empfehle das auch absolut nicht. Ja. Also wenn mir beispielsweise Sicherheit wichtig ist, dann ist das vielleicht kein Schritt, den ich gehen kann. Oder vielleicht kann ich ihn auch einfach gar nicht gehen, weil ich finanzielle Verpflichtungen habe. Also ich glaube, da, auch da finde ich es wieder wichtig, eben so, das mit Leichtigkeit und Freude anzugehen und zu gucken, was, wie kann ich es machen? Ja, was, ist denn, was ist denn möglich? Ja? Kann ich vielleicht, Also mal angenommen, es geht in eine Selbstständigkeit, kann ich vielleicht Arbeitszeit reduzieren, da wo ich jetzt gerade bin? Oder will ich so sehr, dass ich bereit bin, auch den Samstag mal dafür zu opfern? Oder ja, einfach da zu schauen, was, was sind Möglichkeiten. Und das ist okay. <lacht> ähm, ja, sich da einfach wirklich für Möglichkeiten zu öffnen und es nicht so starr zu sehen. Und was ich auch mega wichtig finde, ist, die richtigen Leute zu fragen. Also diesen Weg. Kann man, natürlich kann man das jetzt komplett alleine irgendwie machen, wenn man meint, man muss, aber ich glaube, es geht halt zum einen schneller, man sich da Hilfe holt ähm, Vielleicht idealerweise auch von jemandem, der diesen Weg selber schon mal gegangen ist. Und vor allem will ich auch darauf achten, mit wem spreche ich jetzt darüber. Denn wenn ich jetzt, ich habe mich jetzt Tante Inge gefragt, die jetzt seit 40 Jahren im selben Job am Start ist, dann wird die mir wahrscheinlich ja, eher Tipp geben, der sowas sagt, wie bleib mal da, wo du bist. Ähm, wenn ich dagegen jetzt Hauptsächlich mit ähm, vielleicht bekannten Sprecher, die selbstständig sind, ähm, die aber rund um die, um die Uhr arbeiten. Dann ist auch die Frage: Bekomme ich da jetzt den Ratschlag? Also ist das das Modell, was ich leben will? Ja. Ja? Das, also das ist zum Beispiel bei mir anfangs, also ich habe anfangs mit ganz vielen Menschen darüber gesprochen, der Kreis wurde immer kleiner, weil ich auch gemerkt habe, also so ich. Liebe austauschen, ich kriege da immer wertvolle Impulse, aber wenn ich eine Entscheidung treffen will, gibt es dann nur einen Ort, wo diese getroffen werden kann und der ist halt in mir. Ja. Und da, glaube ich, wohnt auch der Mut. Mhm.
0: Tools zu betätigen als Selbstständiger und irgendwie so viel zu machen und ich würde schon irgendwie im eingestellten Verhältnis bleiben, weil man fühlt sich in dem System wohl und es passt bei, aber einfach nicht ähm, beruflich genau in die Fachrichtung. Ähm, was würdest du da raten oder was kann man machen, wenn man sagt, ich bin in einem eingestellten Verhältnis nicht glücklich und so überhaupt nicht erfüllt und ähm, möchte das wechseln, dann macht da einfach auch ein bisschen die hinnehmen? Oder ich ähm, ja, traue mich vielleicht auch nicht, meinem Chef zu sagen, ich gehe und es passt nicht. Und ich traue mich vielleicht auch nicht, auch testweise auf einen neuen Angestelltenjob zu bewerben, weil man sich denkt, bewerbe mich, aber eigentlich weiß ich ja nicht, 100% hundertprozentig vielleicht erst mal nur Testen, wie man da einfach vorlegen kann.
1: Mhm. Ja, kurz sortieren, das war ja ganz mhm. schön viel. Ähm.
0: Ich hätte es auch gerne noch Nein, nein, ich
1: habe hab die Punkte schon nur, Ich, also ich, ich fange mal an zu erzählen, vielleicht setze ich gleich nochmal was Zweites an. Also ich glaube generell, ob selbstständig oder angestellt, geht es ja darum, wie irgendwie glücklich sein mit dem, was ich da mache. Und für mich ist das erstmal zweitrangig, was ich da sogar arbeite, sondern aus meiner Sicht geht es auch darum, mal zu sehen, ich bin ein Mensch und zwar von morgens bis abends. Also, den ganzen lieben langen Tag und egal was ich da mache. Und ich finde es sehr hilfreich in so einer Phase erstmal zu schauen, wie gestalte ich eigentlich meinen Tag. Also fängt vielleicht am Morgen schon an, ähm, ich, wie, wie starte ich eigentlich in den Morgen, ja, wie, wie gehe ich über den ganzen Tag verteilt mit mir um, hab ich, wie ist denn überhaupt mein Zugang zu mir selber, ja, habe ich den eigentlich, bin, bin ich überhaupt in Kontakt mit meinen Bedürfnissen. Ähm, denn, also aus eigener Erfahrung und auch aus dem von vielen Klienten weiß ich, es ist irgendwie oft so, dass wir die abends erst einchecken ins Leben. Ja? Also den Tag so voll an uns vorbeirauschen lassen, weil wir daher noch auf der Arbeit sind und uns das eigentlich gar nicht so zusagt. Ähm, so, da möchte ich einfach einladen, das mal zu verabschieden, diesen Gedanken, sondern stattdessen eben morgens schon bewusst sich mit sich zu befassen und mit, auch den ganzen Tag zu gucken, wo kann ich immer wieder kleine, Rituale, Momente, irgendwie kleine Dinge einbauen, um herauszufinden, wie es mir eigentlich geht. Und in dem Zusammenhang finde ich es zum Beispiel auch total spannend zu schauen, mal völlig unabhängig von der Aufgabe, wie geht es mir eigentlich in dem Umfeld, in dem ich da bin, oder wie, der, wie wäre ein ideales Umfeld für mich? Ja? Also wir, wir denken, wir müssen morgens was verändern und dann ist, haben wir aber vielleicht gar nicht darüber nachgedacht, dass es mir vielleicht einfach nicht gut tut in Frankfurt innenstadt der Stadt, ja, weil es einfach zu laut ist sondern ich will ins Grüne gucken oder der Großraum, in dem ich sitze beim Arbeiten macht die schickere. Es sind oft auch wirklich ganz einfache Dinge. Ja. Also ich, meine Erfahrung ist, die Menschen sind gar nicht unbedingt so verkehrt mit dem, was sie da machen. Aber vielleicht ist es falsche Branche. Ähm, gerade bei uns Frauen finde ich, also das, ich komme ja aus einer Kassenmännerdomäne in der ich gearbeitet habe und ich selber war einfach brutal in der männlichen Energie. Ähm, mal zu gucken, okay, ich gleich mich mal aus. Und das ist eigentlich mein heißer Tipp, bevor man irgendwas macht. Ich habe, sehe mich regelmäßig bei Klienten, die kommen so ganz mit so einer ganz, so ganz dringenden Not, so ich muss jetzt den Job wechseln. Also ich kann ja nicht bleiben. Dann versuche ich die immer so ein bisschen zu beruhigen. Jetzt lass uns erstmal, wir nehmen uns mal Zeit und finden jetzt mal wo raus, was du wirklich willst. Und das ist nichts, das kriege ich auch nicht in einer Session geklärt, sondern das ich finde zumindest, da lohnt es sich es einfach, sich selber auch Zeit zuzugestehen, ja, und sich eben wirklich mit all diesen Dingen, auch der eigenen Energie und Koma zu befassen und diese Entscheidung, was danach eigentlich gemacht wird, die mal hinten anzustellen, ja, und erstmal eben in diesen inneren Kontakt reinzugehen. Und ich glaube, wenn ich irgendwann innen klar bin und es mir gut geht und ich eben auch weiß, was sind die Faktoren, die mich wirklich machen, dann entsteht irgendwann eine Idee. Weil diese ganzen Zweifel, die sind dann die, sind dann, im lösen die sich einfach offen. Ja.
0: Das war schön. Du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, einfach auf seine Energien zu achten und äh, dem auch Raum zu geben und die zu achten und aber dann auch wahrzunehmen und zu so drücken und ein Stück weit zu schützen und nicht einfach darüber hinaus arbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel in dem Umfeld ist, nehmen wir Großraumbüro. Und man hat vielleicht aber auch einfach eine Situation, wo man das gerade nicht ändern kann. Jetzt zum Beispiel mit Corona ist ein Jobwechsel ja auch nicht immer unbedingt einfach. Und die Unternehmen können manchmal nicht anders ändern. Was kann man denn machen, wenn man weiß, okay, jetzt gerade in der Phase kann ich nur so anders hin. Oder ähm, ich weiß, in vier Monaten ändern sich, es, aber ich habe einfach so eine Zeitphase, wo ich zum Beispiel irgendwo, Kommt, wo einfach, wo die Energie für mich nicht so gut ist, wo ich wert ist. Ja, ist nicht so das Wichtige für mich. Was kann man da machen, um deine irgendwie zu schützen, weil sich zu bleiben und sich dann möglichst gut zu fühlen? Mhm.
1: Also ich finde, als erstes habe ich einen ganz praktischen Tipp. Mhm. Ähm, also ich mag selber gerne Steine und ich äh, finde, vielleicht, vielleicht kennst du auch den schwarzen Turmalin. das ja. ist so der mächtigste Schutzstein. Den es gibt und äh, mal angenommen, ich befinde mich in so einer Situation und merke, ich muss irgendwie jetzt erstmal gucken, dass wieder mehr zu mir kommt, wäre meine Empfehlung, sich mal so einen Stein zu kaufen. Also, ich, und da würde ich sagen, das könnte man jetzt auch so sehen, da kann man jetzt dran glauben. Und dann wirkt der, da muss man aber auch nicht dran glauben, also ich, es reicht quasi, wenn ich denke, der Stein beschützt mich, dann ist das ja völlig egal, ob es der Stein macht oder ob es klappt, weil ich es denke. Verstehst du das? So ein, also, ich finde den. Ich finde den hilfreich. Damit würde ich mal anfangen, um überhaupt mal einen kleinen Kopf zu kriegen. Ähm so, und so ganz. Nein, das war jetzt also ganz praktisch gesprochen, ja, und aber auf, also auf der tieferen Ebene geht es natürlich darum, daran zu arbeiten, dass ich mehr bei mir sein kann. Und dass wenn ich denke, dass ich nicht beanspruchen kann, dass ich einen anderen Arbeitsplatz brauche oder ähnliches, ja, dann ist es vielleicht auch so eine, was ist das eigentlich, dann irgendwie eine Selbstwertarbeit oder eine Selbstliebearbeit, die da Sinn machen würde, um da irgendwie dran zu arbeiten, so hier, wie, dass ich noch besser für mich einstehen kann, ja, und ähm, da auch wirklich irgendwann vielleicht doch mal auch Dinge fordern kann. Rein praktisch würde ich natürlich sagen, bis dahin mache ich mir halt jetzt die Zeit so gut, wie es geht, ja, also gerade, wenn ich mir selber jetzt schon gesagt habe, warum auch immer kann ich da jetzt gerade wirklich nicht weg, also ich dann immer noch die Frage im Kopf, ob das eigentlich stimmt, ja, aber das, ich glaube, eben oft erzählen wir uns halt, dass es nicht geht, aber nehmen wir einfach mal an, es geht wirklich nicht, dann ähm, würde ich in so einer Zeit auf jeden Fall mit einer Morgenroutine den Tag starten, ähm, würde gleich morgens was machen, was mir gut tut ähm, und mich auflädt, ja, und ähm, würde aber eben auch gucken, dass ich untertags das immer mal wieder mache. Und das, glaube ich, lässt sich auch zum Beispiel in einem Großraumbüro gut, gut unterkriegen, ja, also das, ich glaube, das können ganz praktische Dinge sein, ja, also ich zum Beispiel habe, ähm, im Moment habe ich nur einen, aber manchmal habe ich auch mehrere, Ich so eine kleine Notiz im Kalender, die pinkt jetzt in meinem Fall immer morgens auf und sagt mir, dass äh, jeder Tag ein kleines Leben ist und das könnte ich ja zum Beispiel in so einem äh, im Bürojob auch mir einfach einen Kalender stellen und eben mir eben die kleine Affirmationen ähm, angucken und mich einfach eben, also worum es da wirklich geht, diese kleinen Momente zu haben und mich wieder mit mir zu verbinden. Und so parallel dazu ja, würde ich einfach mich mal den, langsam so dem Gedanken nähern, dass es das ja vielleicht alles gar nicht so schön ist, sondern ich irgendwie trotzdem Spaß haben kann. Ja, und äh, also Ich weiß, es gibt Situationen, in denen es wirklich alles fies ist ja, und die will ich jetzt auch nicht gut quatschen, weil ich äh, bin schon auch ein Fan davon zu sagen, okay, wenn es jetzt einfach Mist ist, dann sagen wir jetzt auch mal, dass es Mist ist und äh, reden es jetzt nicht schön. Aber ich glaube, ich kann mir ganz viel schön machen. Und ähm, das ist einfach wirklich durch kleine Dinge, ja, und da sind ich glaube, da darf ich einfach rausfinden, was ist es, was mir gut tut, ja, und da gibt es eben sowas wie so die Basics, ja, also genug schlafen, genug trinken, mich gut ernähren, mal in die frische Luft gehen, Pausen machen, das äh, klingt jetzt so, als wäre das eigentlich selbstverständlich und man könnte jetzt kurz denken, ja, ist doch klar, aber wie oft machen wir es nicht? Also, ich, ich erlebe mich ja selber manchmal, ja, gerade auch. Das kann aber auch passieren, wenn man macht, was man wirklich mag. Wenn ich so total im Flow bin, dann ja, ist das gar nicht so, du kennst das auch, dann ist gar nicht so einfach, sich auch wirklich eine Pause zu gönnen. Und das holt einen aber ein, wenn man es nicht macht. Geht dir auch so? Total. Also manchmal fange ich morgens, also ich fange meistens immer unterschiedlich an, wie nach aber ich komme gleich zu Hause dann so also 7,
0: zwischen sieben und neun. Und dann ich auch immer so, dass manchmal durcharbeite und irgendwie so in meinem Arbeitsmodus bin, dass ich irgendwann wieder gucke, oh, es ist 6 Uhr abends. Ich habe irgendwie noch <lacht> nichts gemacht. und <lacht> ich großartig, was du jetzt nur die bewegt, was halt so gar nicht gut ist. Das ist mir ab und zu öfters passiert, dass ich dann halt auch, wie ich das eben gesagt hast, den Kalender eingestellt habe, nicht eine Affirmation, dass die Arbeit schön ist, weil ich finde sie schon schön, aber mehr macht auch mal eine Pause, ich mal, ich spazieren mhm. und sowas. Um sich Pause zu nehmen und mm -hmm. so über die Energie
1: zu schützen, auch wenn es vielleicht nicht runtergezogen wird, aber einfach um. Ja, also ich
0: nutze die ganze Stunde und gebe
1: mal kurz kurz ein. Was <lacht> muss Ich, an. Okay, ich gerade noch sagen. Ach so, gerade noch sagen. Achso, wenn ich gerade in einer Jobsituation bin, in der es mir nicht so gut gefällt, ist es ja eigentlich auch ein sehr gutes Trainings- weil, wenn es uns irgendwo nicht gut geht, dann hängt es schon oft auch damit zusammen, dass wir vielleicht auch irgendwelche Verhaltensweisen haben, die jetzt nicht so ideal für uns sind. Irgendwelche Muster, die wir immer wieder reinfallen. Und dann kann es ja manchmal eigentlich gut sein, auch in dem unbeliebten Job noch einen Moment zu sein. Ja, weil es ist halt sowas wie so ein unangenehmes Trainingscamp. Ja, es gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber mal angenommen, ich bin auch in der Absicht, dass ich danach irgendwie einen Job bin, in dem es viel besser läuft, dann habe ich ja jetzt die Gelegenheit quasi so unter Extremzuständen das nochmal so richtig zu lernen. Und meine Erfahrung ist, dass es oft auch so ist, dass wir uns erstmal damit befassen dürfen, eben wirklich zur Ruhe zu kommen. Ja? Also ich, es ist, also wir haben zwar die Idee von ich muss woanders hin, aber dahinter steckt auch oft ein, ich kriege hier einfach keine Luft, ja, es ist viel zu viel, ich bin so gestresst. Und dann ist meiner Erfahrung nach eben, ist auch nicht Berufung dran, ja? sondern dann ist eigentlich Stressmanagement dran und irgendwie. Resilienz aufbauen, durchatmen, entspannen. Und ja, also ich persönlich bin der Meinung, arbeitet man eben auch mit dem, was jetzt gerade dran ist. Und gerade wenn ich total unter Druck bin, ist es vielleicht eben auch kein Moment, in dem ich jetzt eine Vision meiner Zukunft habe, sondern also ist die Frage eigentlich eher, wie komme ich irgendwie bis zum nächsten Urlaub oder bis zum Wochenende. Und ähm, ja, dann tue ich gut dran, das zu lernen. Ja, Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja für mich selber auch immer noch die Challenge. Also selbst wenn ich in was bin, was mir total gut gefällt, ja, dann darf ich eben immer noch gucken, wie, wie gehe ich mit meinen Energien um, wie teile ich die ein. Ja,
0: halt schön. Ja. Wenn jetzt, ich sage, mein Job ist ja im Prinzip Spaß macht und wo eigentlich auch von inneren her alles passt, wo man sich so schon wohlfühlt, aber man vielleicht eher ein da Mensch ist und so ein bisschen Unsicherheiten immer hat, weil sich nicht traut, einfach mal auszusprechen, was man gerne möchte. Und ähm, vielleicht sehe ich zum Beispiel irgendeine höhere Stelle geworden hat und die nicht bekommt und die nächste auch nicht und dann einfach auch nicht mehr traut, irgendwie was einzustehen und auch was zu sagen. was ich alles schon gemacht hat für das Unternehmen und welche guten Leistungen ich auch bringt. Und was hast du da oder wie gehst du dran, das dann einfach so selbstbewusst aufzutreten und was so Unsicherheiten vermeidet, da Unsicherheiten zu arbeiten und dann einfach so ein bisschen, ja, sich trauen.
1: Also ich muss zugeben, das ist ein Problem, was mir unbekannt ist. Ja. Also, ich, also das habe ich selten gehabt in meiner eigenen Angestelltenzeit. Ich hatte da mal einen sehr klärenden Moment. Ich war mal in einem Vorstellungsgespräch dabei, in dem mein damaliger Vorgesetzter ein Gehalt von einer Bewerberin gedrückt hat und mir danach erklärt hat. habe ich gefragt, warum er das jetzt gemacht hat, weil es ein Budget gewesen war. weil die Antwort, weil das kann. Und es war für mich so ein... Moment, in dem es so wichtig für mich zu verstehen, okay, also ich bin scheinbar hier zuständig, um für mich einzustehen, das wird hier niemand anders machen. Das war nicht in meinem letzten Job, das war woanders, das war schon recht früh. Ja, also demnach hatte ich das einfach früh kapiert, wenn ich was will, dann muss ich dafür auch irgendwie losgehen. Aber ich weiß, dass das nicht bei allen der Fall ist. Wenn ich mit Menschen daran arbeite, stelle ich fest, also ich glaube sehr, sehr fest an meine Klienten, und ich habe den Eindruck, ich erreiche sie damit auch. Also manchmal braucht es eben auch oft Wiederholungen. Gelegentlich braucht es auch mal jemand von außen, der einem sagt, guck mal, was du alles kannst, ja? Und eben wirklich mal so langsam ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, so, hey, ich bin echt eine coole Socke, ja? ich kann einen Haufen gute Sachen. Und ähm, da gibt es total viele schöne Möglichkeiten im Coaching dran zu arbeiten. Ich äh, mache selber gerade auch noch so eine trauma Aufstellungsfortbildung. Und manchmal kann es auch Sinn machen, da in so eine Richtung auch mal zu gucken. Ja, weil wenn ich das wirklich immer von mir kenne, dass ich die anderen nach vorne lasse und irgendwie äh, so gar nicht für mich einstehe, bietet es vielleicht auch an, dann irgendwann auch mal hinzugucken. Okay, vielleicht mag ich das Problem ja auch mal bei der Wurzel packen und ähm, dort verarbeiten, weil ich glaube, die meisten haben das Thema dann ja nicht nur im Job, sondern kennen das vielleicht auch aus dem Privaten, dass man sich, ich weiß nicht, in der Familie, im Verein, im Freundeskreis, wo auch immer, irgendwie vielleicht über alles Anlacht an Aufgaben oder was das alles so an Herausforderungen mit sich bringt. Ja, da kann man auf jeden Fall total schön dran arbeiten. Und ich würde sagen, wie bei allem, an dem man arbeitet, kann man da ja gerne auch in Mäuseschritten gehen. Man muss hier nicht gleich den riesigen Sprung machen, sondern eben Schritt für Schritt mehr für sich einzustehen. Und wenn man das eben mal macht und es klappt, ist das so ein gutes Gefühl. Da glaube ich, auch nicht mehr mit auf, ja, sondern erstmal, gerade auch wenn man damit Erfolg hat. Macht es einfach auch Spaß. Ja.
0: Total schön. Es war schon, ich glaube, ganz ganz viel dabei, was total hilfreich war. Und ähm, wo man bestimmt mitgehen konnte, magst du uns ein bisschen erzählen, was genau du machst, wie deine Arbeit genau aussieht und ja, in welchen Situationen du einfach auch Menschen helfen kannst? Wann kann ich nicht, wenn ihr mal jemand, jemand sagt, es klingt jetzt alles total gut und ich sehe total viele Parallelen, Bei mir
1: mhm, ja, gerne. Also, ich glaube, immer wenn man so das Gefühl hat, es wird Zeit für einen, irgendeine Art von Kurswechsel in meinem Leben, dann kann ich die Richtige sein. Ähm, ich habe ein Programm Jobliebe heißt das, da geht es eben genau darum, glücklich im Job zu werden, wobei ich, also das habe ich, glaube ich, im Gespräch ja schon ein paar Mal betont, ja, das da gibt immer einher damit, mit, ja, auch zu gucken, okay, wer, wer bin ich auch als Mensch ja, und dann zu schauen, okay, was, äh, was möchte ich beruflich? Ähm, Wie sehen da nächste Schritte aus, da eben zu einer inneren Klarheit zu kommen und einmal wieder richtig Begeisterung für die Arbeit zu entwickeln? Ja, also ich würde sagen, allen, die da auf der Suche sind, kann ich weiterhelfen. Ähm, ich habe ein zweites Programm, das heißt Business Liebe, das äh, zielt auf Menschen, die dabei sind, sich selbstständig zu machen oder die nicht happy sind in ihrer Selbstständigkeit. Also gerade wenn man vorher angestellt war, dann überführt man gerne so dieses Angestellten-Dasein dann einfach in die Selbstständigkeit und die fühlt sich dann irgendwie gar nicht so gut an. Und im Businessleben geht es also darum, wirklich ein Business aufzubauen, so wie ich es mir vorstelle. Und also eben so, dass es ja richtig Spaß hat. Ja? Es ist wie so eine Verschmelzung aus, ich würde sagen, aus ähm, Kopf und aber auch aus Herz. Also aus meiner Sicht gehört es eben eng zusammen. Ja? Und ja, damit Business richtig Spaß macht, kann man das so toll zusammen kombinieren und in dem Programm wir, also von Positionierung über ganz innere Arbeit, aber immer äußere Ausdruck, wo will ich wirken, wem biete ich was an, das alles passiert in Business-Liebe. Hm, ich habe einen kleinen Online-Kurs für Morgenroutine, da kann man zu mir kommen und ja, in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, irgendwie kommen die Menschen im Moment mit so Schattenarbeitsthemen. Ja, also obwohl ich das gar nicht so groß äh, erzählt habe, aber wahrscheinlich allein dadurch, dass ich äh, selber berichtet habe, dass ich das halt total wertvoll finde, ähm, habe ich das Gefühl, da sage ich jetzt auch mal, ja, das äh, könnte damit könnte
0: man auch zu mir kommen. Ja. Und also die Lebens- und alles zu deiner Arbeit und und in die Chance, dass da nicht noch was finden. aber magst du ansonsten noch irgendwas? Vielleicht auch, wo man dich am besten erreicht, also, bist du über die eingeschrieben mhm. oder
1: Facebook? Instagram, ja, also ich bin total flexibel, wo man mich anspricht. Also, man kann mich auf WhatsApp, Telegram erreichen, man kann mich anrufen, man kann mir eine E-Mail schreiben. Ich habe eine Facebook-Gruppe, wenn man mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen möchte, dann kann man da gerne vorbeigucken. Die Gruppe heißt Endlich Glücklich und Job. Auch so bin ich auf Facebook, habe da eine Seite. Man kann natürlich auch auf meine Webseite schauen. Ähm, ja, die wirst du ja bestimmt verlinken, also ja. auf und ich würde sagen, das sind so meine Hauptkanäle, wo man mich, glaube ich, am besten kennenlernen kann, ja, denn, also ich finde gerade, so außer von einem Coach, der was total Persönliches, ja, da docke ich ja nicht bei jemandem an, jetzt einfach nur, weil die Inhalte passen, sondern ich finde, es muss auch menschlich passen, auch meinerseits ist mir das wichtig, also ich habe glücklicherweise immer nur super Klienten ich hab, also das, das ist glücklicherweise, das ist eine bewusste Entscheidung auch zu sein, ich arbeite nur, wenn beide Seiten sagen, hier, das passt richtig und das äh, führt aber immer auch genau die richtigen Menschen dann zu mir. Und, ja, ich biete da so ein kostenloses Klarheitsgespräch an, also wenn jemand vielleicht noch ganz so genau weiß, was jetzt irgendwie gerade die genaue Herausforderung ist oder vielleicht auch was von meinen Angeboten passen könnte, ich habe da einen ganzen Schwung auf der Webseite, dann biete ich immer an, auch erstmal ein Gespräch zu spüren, ganz unverbindlich einfach zu schauen, okay, passt das mit uns was? Ja, was kann, ist genau das Thema, wie kann ich helfen? da sein durfte. Das hat total Spaß
0: gemacht, unser Gespräch. Danke dir. Das sehr schön. Danke. Danke, dass ich dich inspirieren durfte. Danke, dass du da warst. Vielleicht darf ich dich auch weiter inspirieren, und schon gerne auf meine Webseite www.linda-rot-coachings.de vorbei und auf meinem Instagram-Account, da findest du mich unter unterstrich linda-rot- Unterstrich -rot unterstrich Dort findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps sowie einen Einblick in mein kunterbuntes Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und die Folge mit deinen Freunden teilst. Ich freue mich, von dir zu hören, ich wünsche dir alles Liebe, deine Linda.